0: Sé inmensamente bienvenida a la cuarta temporada del podcast de la Escuela Cántaro Sagrado Soy Jimena, psicóloga clínica, escritora y docente Te acompaño en tu camino terapéutico y en el aprender a maternarte a ti misma Espero verte pronto en alguno de mis programas Hola hermosas, bienvenidas a un nuevo capítulo del podcast de la Escuela Cántaro Sagrado. Hoy les traigo un tema muy bonito y es un tema al cual no siempre miramos porque a veces pasa en, lo, en el camino de desarrollo personal y en el proceso de sanar las heridas que estamos más enfocadas en eso, en reparar lo que nos duele, en volver al pasado para reordenarlo y reacomodarlo. Lo que yo siempre les digo a, a las mujeres que van a los programas del cántaro que este es el primer paso y que luego hay que continuar. Entonces, en este capítulo les quiero hablar de recuperar el fuego creativo de la niña interior, lo que es un ingrediente sumamente importante de la mujer adulta que somos en el presente. Es un ingrediente crucial para nuestra integración como humanas, humanos y como mujeres plena y completa. Entonces por eso, lo primero es que traigo a la luz esta idea de que no solo es clave que podamos reparar lo que es herido, sino que también continuemos con un camino en que mantengamos siempre encendido el fuego creativo de nuestra vida y para ello necesitamos crear una vida donde podamos dar expresión a nuestros dones, a nuestras fuentes creativas. Y donde realmente sintamos que vivimos en coherencia y que podemos ser nosotras mismas. Entonces, lo primero que quiero leerte es una frase de Alice Miller, que es una psicoanalista suiza. Y ella dice... Solo cuando escucho la voz de la niña que hay en mi interior, puedo sentirme auténtica y creativa. Y esto es muy importante. ¿Y por qué es tan clave? Vamos a ir al inicio de todo. Y pasa que muchas mujeres comparten en los programas del cántaro que cuando eran niñas se vieron obligadas a crecer demasiado rápido en cierta forma a tener que desarrollar una madurez contra presión para poder afrontar las situaciones que estaban aconteciendo en el contexto familiar en ese momento. Entonces, si de niña tuviste que sobreponerte demasiado rápido a las circunstancias que acontecían en la, fa en la familia, por ejemplo, si se dieron dinámicas en que tú eras la que sostenía a mamá o a papá en que tú eras la que salvaba, en que tú eras la que apoyaba a tus hermanos, muy muy probablemente tuviste que dejar de lado ciertos espacios que eran importantes para ti, como los espacios normales que cualquier niña tiene en sus momentos de ocio. Y aquí hay una renuncia interna, hay un sacrificio. Y en este sacrificio encontramos el concepto de amor ciego. En el corazón de la niña interna vive un deseo tan grande de poder salvar a mamá y, y a papá... ...que es capaz de dejar de lado lo que es importante para sí misma. Por ejemplo, su ser genuino, eh, su tiempo, su forma de ser, etc. Y desde aquí, desde este sacrificar lo que verdaderamente se es, se crea un personaje. Entonces, desde acá, desde la creación de un personaje... La niña se desconecta de su aspecto genuino para poder lidiar con ciertos asuntos. Y esta creación del personaje no solo ocurre en caso de que necesitemos madurar para salvar a mamá o papá, por ejemplo. También creamos un personaje cuando sentimos que nuestro ser real no es aceptado, no es amado por ser como es, entonces hay diversas circunstancias del contexto familiar infantil que nos lleva a hacer este sacrificio, que nos lleva a enterrar bajo tierra lo real para crear un falso yo y esto quiebra un aspecto de la personalidad infantil, entonces en lugar de crecer sintiéndonos niñas auténticas y libres Crecemos hasta la vida adulta conectadas a una sensación muy inconsciente de que lo mejor es no mostrar lo real que llevamos dentro. Porque demostrarlo es peligroso. Demostrar mi sensibilidad, mi vulnerabilidad, o incluso demostrar mi ser, por ejemplo, eh, explosivo, dinámico, etc., también siento miedo de sentirme rechazada, de ser rechazada. Entonces desde ahí hacemos este sacrificio y crecemos hasta la vida adulta con un personaje. Por ejemplo, el personaje de la hija salvadora, el personaje de la hija siempre brillante, el personaje de la siempre práctica y resolutiva, la controladora, etc. Asumimos un personaje que nos viene bien de acuerdo a nuestra psique y que nos queda cómodo para sobrevivir. Y este personaje está fabricado en su contenido por una serie de corazas emocionales que contienen patrones que se aprendieron en la infancia. Entonces, por ejemplo, estas corazas emocionales tienen creencias, tienen ciertas frases que nos llevan a funcionar. Por ejemplo, en el patrón de la mujer siempre fuerte y la mujer siempre resolutiva y práctica tal vez existe la frase de puedo sola no necesito a nadie la vida es demasiado difícil y yo tengo que salir adelante a costa de todo etcétera entonces desde ahí te puedes preguntar cuáles son las frases que están en tu personaje en el que tú creaste y bueno así crecemos con ese personaje la mayoría de las personas, quizá todos, y más tarde en la vida adulta a muchas personas le está pasando este despertar de conciencia que también es un descenso porque es un descenso hacia las heridas que no fueron vistas ni reparadas cuando éramos pequeñas. Entonces en la vida adulta sentimos este llamado a reparar las heridas que, que se crearon con madre y padre y desde ahí desde el reparar las heridas viene un trabajo muy importante que es el de desenterrar al ser real que se decidió esconder cuando éramos pequeñas y recuperar este ser real puede ser un viaje profundo profundo que no solo se realiza una vez en la vida, como por ejemplo me realizo un proceso terapéutico y ya rescaté a mi niña real y ahora soy una mujer real. No realmente el proceso no funciona así, sino que poco a poco con cada proceso terapéutico, con cada proceso de autoconocimiento rescatamos un poco más a este ser real, un poco más a, a lo genuino que nos habita y rescatamos un poco más el fuego creativo del que somos soberanas. Entonces, tras proceso y proceso, tras terapia y terapia, y cada vez que vamos sanando la herida, llega un momento en que encontramos a la versión real, sabia y vulnerable de nosotras mismas, que no solo trae a la luz aspecto olvidado de la niña que fuimos antes de nuestra herida matriz, sino que trae una sabiduría inmensa que el proceso mismo del descenso a rescatar a nuestra niña interior nos entrega. Entonces, en nuestro proceso de sanación, descendemos a lo profundo de nuestra psique para reparar la herida inicial de no haberte sentido amada y también para recuperar lo genuino de tu ser que tú misma en algún momento decidiste enterrar u olvidar por sobrevivencia. Entonces con esto quiero llegar a que el trabajo personal con el arquetipo de la niña interna no solo implica desenterrar para contactar con el dolor de la infancia y repararlo, también se relaciona con recuperar estos tesoros, recuperar todas las potencialidades creativas del ser que fueron olvidadas desde un estado que invita a descubrir el mundo con curiosidad y asombro. Jeremiah Abrams, quien hizo un armó un libro donde incluye varios ensayos de varios psicoanalistas, psicoterapeutas, que es muy bueno y se los recomiendo, se llama Recuperar el niño interior. Él en la introducción al libro dice, esta entidad infantil. El ser que verdaderamente somos y hemos sido siempre, vive en nosotros aquí y ahora. Entonces necesitamos saber que nuestra niña interna o niño interno... ...no es como una foto espontánea de nosotras mismas que está ahí congelada. Es una energía dinámica que está en constante, constante interacción con nuestro ser del presente... Entonces constantemente está generando ciertos efectos, está reclamando, está generando comunicación hacia afuera. Entonces necesitamos saber que la niña interior, la niña que fuimos, continúa viviendo desde nuestra psique y continúa determinando nuestra vida en el presente. Entonces si bien recuperar a la niña implica reparar esta herida matriz con padre y madre para liberarnos de la carga de las heridas infantiles y así llegar a a ser auténtica, pasa que también necesitamos reconectarnos a este aspecto luminoso y creativo de este arquetipo para mantener viva su chispa, su fuego durante la vida adulta. Entonces todo el trabajo que hacemos con la niña interior, tanto la primera parte de reparar lo herido, como de mantener vivo su fuego, es para posteriormente dar a luz a la mujer sabia y salvaje, la mujer actual necesita como base el fuego de la niña interior. Eso es lo que nos da nuestra chispa divina, nuestra capacidad de asombro, nuestra capacidad de ser curiosas ante el mundo y no envejecer demasiado pronto. Entonces, esto, todo este proceso del que estamos hablando y que les estoy compartiendo, es posible de realizar solo cuando... Una persona realiza un proceso de perdón hacia quienes generaron sus heridas, sobre todo si son heridas traumáticas, por ejemplo. Ya que con este proceso de perdón se libera a sí misma de emociones que de no ser expresadas pueden llegar a ser veneno emocionales que terminan por somatizarse. Entonces, por ejemplo, si es tu caso en que cargas con heridas traumáticas que sientes en tu corazón que se retuercen dentro y que aún te duelen, aún te quitan energía vital. Es muy importante llevar adelante un proceso terapéutico donde sientas que puedes perdonar, ya sea a mamá, a papá u otros cuidadores con los que. o adultos con los que estuviste en contacto en tu infancia. Y respecto a esto, habla Clarisa Píncola Estés en este capítulo 12 del oso de la luna creciente donde nos enseña a trabajar la cólera y nos habla mucho sobre el perdón y Clarisa que para mí es una gran maestra dice el perdón tiene muchas capas y muchas estaciones en nuestra cultura se tiene la idea de que el perdón ha de ser 100% o todo o nada también se nos enseña que perdonar significa pasar por alto comportarse como si algo no hubiera ocurrido Tampoco es eso. Lo más importante del perdón es empezar y continuar. No eres mala si te cuesta perdonar. Y no eres una santa si lo haces. Cada cual a su manera y todo a su tiempo. Entonces acá llegamos a otro punto. Empezamos hablando de la chispa creativa, del fuego creativo de la niña interna. Pero para llegar a rescatarlo y mantenerlo vivo a través del tiempo, también hay pasos previos que necesitamos dar, como reparar lo herido, y en caso de herida traumática, realizar un proceso de perdón. Entonces desde aquí quiero preguntarte, en tu historia, en tu lugar, ¿qué necesita perdonar tu niña interna para liberarse de las cargas emocionales que la prisionan Y es una pregunta que probablemente Muchas de ustedes no encuentren respuesta de manera inmediata, sin embargo la vamos a dejar ahí, dando vuelta, cocinándose en nuestra psique. Y también les quiero compartir otra cosa que dice Jeremiah Abrams en este libro de recuperar el niño interior. Él dice, nuestra niña interior posee el espíritu de la verdad, la espontaneidad y la autenticidad absoluta. Sus acciones manifiestan la naturalidad que hay en nosotros la capacidad de actuar adecuadamente y la aptitud para resolver cualquier situación. Entonces hay muchas cualidades del arquetipo que nos ayudan y nos potencian en este ser adulto que, que muchas veces tanto nos cuesta porque no hemos resuelto las heridas inconclusas del pasado y además porque mantenemos una relación muy lejana con nuestra niña interior, o quizá una relación inexistente. Entonces quiero decirte que necesitamos urgentemente recuperar las cualidades reales de este arquetipo, esas que presentábamos antes de la herida matriz. Por ejemplo, necesitamos recuperar espacios de juego, diversión, risa a carcajadas. Necesitamos mantener vivo el espíritu de la niña. Necesitamos crear día a día una vida creativa que alimente el fuego de la niña. Necesitamos mirar con los ojos de la niña cada cosa para volver a descubrirla. Y eso mantendrá nuestro fuego encendido del mismo fuego que la mujer sabia y salvaje que es otro arquetipo que nos habita, del mismo fuego que la mujer podrá tomar para su presente y para su vida. Entonces, la niña interior también es una invitación a que día a día podamos descubrir el mundo permitiéndonos sorpre sorprender por cada uno de sus misterios y belleza desde aquí quiero preguntarte ¿qué puedes comenzar haciendo para reavivar la chispa, el fuego de tu niño interior? ¿qué es eso que tanta diversión te genera y tanto placer y tanto gusto y hace tiempo que no realizas? por ejemplo, escribir, dibujar coleccionar hojitas, jugar con barro, con la tierra. Tal vez cumplir un sueño de la niña interna, un sueño que tanto anhelaba el corazón de ella y que por tiempo, por recursos, nunca se pudo hacer. Quizá hoy puedes realizarlo, quizá hoy puedes manifestar un sueño para ella. Y lo más importante de todo esto es que cuando cada una de nosotras como mujeres hacemos nuestro trabajo terapéutico, hacemos nuestra tarea, y recuperamos a la niña interna genuina, llegamos a habitar valores como la libertad, la naturalidad, la expansión. Y esto también es parte de liberar a la niña de la carga del pasado. Desde ahí, solo desde ahí es desde donde podemos dar a luz a la mujer libre, sabia y salvaje. Para terminar este capítulo, quiero leerte nuevamente un extracto de, de este libro Recuperar el Niño Interior, de Jeremia Abrams. Él dice, Los tesoros del auténtico yo infantil son entonces ocultados y protegidos en un santuario tan bien escondido, que cuando el yo adulto madura, es incapaz de recordar y recuperar al niño interno, que de este modo termina abandonado y perdido. Con el tiempo, la racionalidad o la amargura sustituyen a la espontaneidad y transparencia naturales de aquel yo resplandeciente entonces a ti hermosa que estás escuchando este capítulo te dejo estas pautas de sanación que tienen relación con esas primeras etapas de vida con las raíces de nuestra biografía y te dejo esta, estas palabras para que te inspiren te guíen te acompañen y espero que te haya gustado mucho este capítulo y nos encontramos en uno siguiente un abrazo inmenso gracias por escucharme y recuerda que puedes visitar la página web cantarosagrado.cl y seguirme en las redes de instagram cantarosagrado un abrazo, chao